0: pronti, parliamo di New Age, abbiamo eh, già nelle volte passate detto qualcosa no? su questa filosofia su questa nuova, nuova religione non so, un, un insieme di cose un insieme, sì. un miscuglio eh, di cose religiose e spirituali che hanno a che fare col cristianesimo ma anche con l'occultismo, con la religione orientale e tanto altro ma anche con l'astrologia vuoi dirci insomma il collegamento che c'è tra l, eh, il New Age e l'occultismo?
1: Ma guarda, lo esprime molto bene l'autore che ho citato anche l'altra volta, è uno dei più grandi storici delle religioni, Merci e Liede, no? uh, un rumeno, ma uh, ha scritto cose straordinarie che tutti dovrebbero leggere quando parlano di religione. E, mh, in un passaggio molto importante dice quanto segue, lo cito perché è un aggancio per, con quello che poi abbiamo detto e diciamo con um, il movimento new age, no? l'occulto viene utilizzato come un'arma potente di ribellione contro l'establishment borghese e la sua ideologia quindi ecco già c'è questa idea che certe religioni o pseudo religioni sono create proprio come antagonismo no? una volta si faceva la barricata si, parla, si passava a un partitino di estremisti di destra o di sinistra e in questo caso invece ecco, c'è questa idea di uh, avvicinarsi all'occultismo questo l'ho citato io poi invece Eliade continua. è in gioco un rifiuto della religione ufficiale delle etiche, dei costumi sociali ed estetici contemporanei Alcuni di questi artisti non sono solo anticlericari, come del resto la maggior parte dell'intelligenza francese, ma sono anche anticristiani. Il loro rifiuto abbraccia in realtà sia i valori ebraico-cristiani che gli ideali greco-romani e del Rinascimento. Nella tradizione occultista vengono cercati elementi pre-ebraico-cristiani e pre-classici, cioè metodi creativi e valori spirituali egiziani, persiani, indiani o cinesi. E poi conclude in qualche modo con una domanda retorica Mircia Eliade, ma quale poesia esisteva prima di Omero? E Mallarmé risponde veda, Ecco, quindi i francesi si avvicinano all'induismo, ai Veda, diciamo, alle tradizioni orientali quasi per distruggere le basi della filosofia occidentale. Alcuni invece ci trovano qualcosa di molto interessante, però Nietzsche lì ed dice praticamente queste sono le basi eh, non no. lo dice lì esplicitamente, ma lo fa capire, sono le basi del new age moderno, no? Infatti nel 1971 Uh, un gruppo di intellettuali, De Franche, Frichet, Morin e Petrosian, hanno dato alle stampe un volume dal titolo «Il ritorno degli astrologi», in cui espongono e analizzano praticamente i risultati di una indagine eh, basata su dati dell'Istituto Francese della Pubblica Opinione, e già allora, quindi nel 71 che comunque a livello politico è un'epoca di rivolgimenti sociali, no? eh, già allora si metteva in evidenza lo spiccato interesse per una credenza che è appunto occulta, no? quale l'astrologia, da parte dell'opinione pubblica francese. E questo interesse non è cresciuto solo in Francia, insomma, assolutamente. No? E Morin, in questo volume citato, che io qui insomma, nella mia libreria, metteva in risalto il fatto che L'attrazione della gioventù per l'astrologia, per esempio, deriva dalla crisi culturale della società borghese e quindi eh, è è una specie di nuova agnosi, se vogliamo, che in questo nuovo contesto sociale diventa una concezione rivoluzionaria che viene poi abbracciata in effetti eh, dall'era dell'acquario, dal movimento dell'era dell'acquario che sarebbe il New Age, come lo conosciamo. Eh, prima si pensava che fosse appannaggio di sempliciotti e creduloni, no? ma gli intellettuali hanno fatto diventare una scienza occulta vera e propria, cioè l'astrologia, andare a consultare l'oroscopo no? e, e lì mh, per un discorso che noi stiamo facendo in un altro settore, quello delle profezie, va notato che tutto questo rivolgimento accade intorno al 1840, 50, 60, insomma metà dell'Ottocento, quando tutti in ogni ambito, quindi sociale politico, religioso c'è una specie di rivolta contro Dio e contro la religione, ritenendo Dio e la religione qualcosa di prescientifico, mentre l'astrologia incomincia a diventare un fatto diciamo molto importante Ehm, e quindi eh, non solo l'astrologia e l'occultismo ma anche la riscoperta dell'Oriente diventa in quel periodo storico e molto più accentuato a livello proprio quasi popolare, negli anni 70, io me lo ricordo, quel periodo l'ho vissuto benissimo, No, anche i Beatles che io seguivo con passione hanno avuto un momento, diciamo, di canzoni, canzoncine belle, allegre, spensierate, basate sull'amore, poi a un certo punto si sono almeno alcuni, non tutti, innamorati dell'India e ricordo che i Beatles in quel momento avevano anche il loro guru, il Maraisci, no? eh, e cambiarono completamente filosofia, atteggiamento. Insomma, eh, In una delle copertine più gettonate, tra virgolette, dei Beatles, quella di Pepper, noi vediamo un gruppo di personaggi alle spalle dei Beatles, piccole figurine, insomma, una specie di puzzle, e c'è anche Aleister Crowley, cioè insomma, l'inventore del satanismo moderno. Quindi a un certo punto tutto quello che era proibito contro Dio incomincia a divertare mm-hmm. cultura di massa. E oggi di questo massa. è
0: molto diffuso Luigi, è, è, è molto molto, sì, molto, molto comune. Lì.
1: Perfetto, nell'Ottocento poi negli anni 70 è diventato popolare, e tra i giovani, insomma, no? vedevi giovani che erano praticamente più indiani che occidentali, pur essendo di pelle bianca, no? Eh, io me lo ricordo anche perché nei concerti come Woodstock, Altamont, eh, insomma, veniva fuori questo spirito orientalista che era già allora un put purri, un insieme di mercanzia, diciamo, spiritualistica o pseudo-religiosa, da comprare come a un supermercato
0: quindi parliamo di occultismo, parliamo di astrologia, tutte cose eh, Luigi che si facevano un tempo e si continuano a fare nel presente, quindi nel passato esistevano diciamo le streghe no? per quanto riguarda l'occultismo, la magia magia nera, bianca eccetera, però quello che cambia, almeno questo è il mio parere può darsi che io mi sbagli, che quello che un tempo si faceva però ritenendolo sbagliato e quindi l- l'opinione pubblica sapeva che quelle cose erano sbagliate, oggi si fanno e l'opinione pubblica le ritiene è giusto comunque da non condannare. È quello che vediamo in, in tv ogni giorno, nelle, nelle serie televisive de- destinate ai ragazzi o nei cartoni animati che hanno delle tracce di, di occultismo, di cose strane. Eh, e ormai non ci si fa più caso Luigi. Questa è la differenza. Sì.
1: Sì, sì, ne parleremo magari più avanti quando tratterò il tema dell'occultismo proprio nella musica, nei cartoni animati, ma tu hai fatto sentire Giorgia che è una delle trionfatrici dei passati Sanremo e io mi ricordo uno slogan che diceva Pippo Baudo Sanremo è Sanremo ma mi dispiace dire stavolta Sanremo non è più Sanremo io lo lo guardavo perché mi piacevano le canzoni a volte c'erano anche i miei gruppi preferiti i nomadi, i new trolls adesso Sanremo è diventato quello che dicevi tu una esposizione di ciò che prima si faceva di nascosto e la cosa grave non è che eh, Amadeus sapendo benissimo di portare sul palco immondizia varia diciamo eh, lo ricito, immondizia varia perché certi fanno finta di essere questo e quest'altro perché? Perché aumenta l'audience, aumenta l'audience e quello che mi fa paura è che questo Sanremo ha ricevuto, secondo quello che vedo al telegiornale, perché ripeto io da quando ho saputo che veniva Zelensky per protesta non ho acceso Sanremo, poi non c'è ma non lo accendo lo stesso perché ho visto che c'è peggio di Zelensky tipo quel signor Blanco che sembrava che avesse fatto lì sul palco qualcosa di, ehm, diciamo, arrabbiato, ma lo faceva mentre ridevo. Io vedevo che non non era arrabbiato perché gli avevano tolto l'audio o perché c'era stato un un problema tecnico. Si sapeva, come mi hanno detto, che faceva questo da sempre questo signore, lo ha fatto di nuovo... Niente, invece di calare gli ascolti per dire ma che cosa stanno facendo a Sanremo, gli ascolti sono aumentati, non solo, ma anche tutti quei personaggi che si vestono non si vestono, che fanno vedere non fanno vedere, cioè educando i giovani a una trasgressione che ora non ha più eh, nessun motivo di essere ripresa, no, ha chiesto scusa, benissimo, aumento dei degli ascolti ecco, e oggi si fanno le stesse cose con i, le proposte per esempio pseudo religiose del New Age per ritornare in tema ecco ci manca solo che a Sanremo o nel prossimo magari lancio l'idea ad Amadeus o chi verrà dopo con tutta l'ipocrisia che, che, che contraddistingue chi sta dirigendo questo tipo di baraccone in questo momento ecco eh, perché non fate una seduta spiritica in diretta insomma no una Sarebbe seduzione. di moda, una volta... <ride> Sarebbe sì, infatti di moda. Lo fece Iva Zanicchi qualche anno fa. Lo fece Iva Zanicchi qualche anno fa. Nessuno dice più nulla. Non è che noi dobbiamo spaccare il palco come ha fatto il signor Blanco, dobbiamo protestare civilmente e dire vergognatevi, vergognatevi. Eh, ci mancherebbe appunto sul palco di Sanremo magari un consulto astrologico. Eh, tanto ormai no, va di moda tutto, diciamo, non è che viene presentato il meglio, viene presentato ciò che di peggio c'è nella società. E l'indice degli ascolti mi fa m, paura perché in effetti il peggio della società vuole quello.
0: Ed è un Vole gran numero, proprio. nel senso che comunque queste scuole...
1: Ed è un gran numero, si sono vantati tutti di questo uh, share altissimo, anche i dirigenti della RAI, dopo un primo finto pentimento. Noi non vogliamo assolutamente partecipare a ciò che ha fatto Blanco, non vogliamo sostenere Fedez, un altro che fa scena sul palco e che strappa... Ma, ma quando mai, insomma? Questo lo facevano negli anni 70, quando bruciavano le chitarre, quando... Eh, facevano altre cose ancora più, eh, però dopo sembra che sia finito perché sembrava che la gente fosse diventata più acculturata, invece no, stiamo regredendo e il tema del New Age lo fa capire, cioè la gente oggi non esce di casa, a proposito di astrologia, se non legge l'oroscopo e allora io vorrei dire alcune cose scientifiche che riprenderemo mi, mi scuserete se mi sono fatto prendere da questo, eh, allora, da questo magari dai un cenno dai un cenno,
0: Luigi perché siamo proprio alla fine dai un cenno per poi rimandare la prossima volta
1: sì appunto diciamo l'astrologia è, è un bluff, assolutamente e gli scienziati dicono se tu ti vuoi fidare delle stelle sappi perlomeno che non sono le stelle così come te le disegna Fox o qualche altro astrologo due stelle come Cass e Centauri nel costellazioni che sono differenti come Cassiopeia e Centauro sono una boreale l'altra australe e distano fra loro 2,5 anni luce al contrario due stelle invece della stessa costellazione come per esempio Rigel Bellatrix in Orione sono separate da 500 anni luce benché siano visibili insieme nel cielo quindi quando uno dice io sono sotto il segno di sappi che quella costellazione non esiste per niente perché se la vedi di lato, le stelle sono distantissime tra loro, non hanno quel disegno che ti fanno vedere insomma, mm-hmm. in maniera piatta. Quindi pensare che quella eh, costellazione abbia un'influenza vuol dire proprio essere tornati al tempo delle caverne. Lì almeno disegnavano eh, diciamo, eh, dipinti che erano simili a quelli che disegnò nei nostri giorni Picasso. Insomma erano molto più intelligenti di quello che siamo noi, che ci fediamo di un disegno nel cielo che un astrologo ci dice avere influenza sull'amore, sul denaro su altre cose E sulla vita. Veramente ora capisco perché sarremo a tanti ascolti, mi dispiace essere così cattivo ma bisogna anche protestare civilmente ma protestare
0: Allora, Luigi noi ci risentiremo la prossima settimana e ognuno faccia le proprie riflessioni, perché guardiamo certo, ciò che non certo. ci piace, no? perché guardiamo che qualcosa che non idea, approviamo certo. Certo. buona giornata allora.